1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: Well, nobody's perfect.
1: Radio Séptimo Verso, con Alejandro Morales y Saúl B. Sachs. Bienvenidos a Radio Séptimo Verso, el podcast del canal de YouTube Séptimo Verso. Si lo estás escuchando en Spotify, no solo te estás perdiendo en nuestras bellísimas caras nuestras bellísimas barbas, sino que te estás perdiendo a mí en un traje de boda, de bueno, de boda, de invitado a una boda, de segundo de la ESO, y a Saúl pareciendo un camarero de, de boda también, ¿no? Un,
0: un camarero como ya a última hora de la noche, cuando la fiesta está medio acabada, y es, es eso lo es que, lo, lo que parezco a lo mejor.
1: Que yo he pensado que esto para la miniatura quedaba perfecto, y luego me he visto con el traje, y me he visto la barba, y... ¿Me vais a permitir que utilice FaceApp para arreglarme la barba para la miniatura? ¿Cómo?
0: Yo quiero decir una cosa antes de empezar, porque me han llegado cartas a casa. ¿Cartas? Me han llegado cartas como... sí. Cartas, cartas de cartas admiradores. Una postal. Postales bastante desagradables, como de sitios que yo no querría tener en mi casa. Postales feas. Igual de Logroño, a lo mejor. <risa> y, y, y diciéndome que, que, que tengo mal el plano, como que no se ve bien la cámara con el micro y tal. Y yo quiero recalcar que mi visión en este podcast es que esto es un podcast y yo estoy en contra del vídeo. Entonces, voy a, yo hago el podcast desde esa sabiduría, ¿vale? Entonces, si alguien se quiere quejar por mi imagen, que escriba a Alejandro, no a mí.
1: Ay, Yo me disculpo por la indecencia de Saúl. Y también, pues, me disculpo por la barba siempre. Lo siento, es que me apetece dejármela, pero soy malísimo. ¿Saúl? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo estás, Alejandro? Estoy embutido, totalmente embutido. Me he levantado una hora antes de lo que debería porque no sabía si iba a tener que llamar a los bomberos para ponerme este traje. Repito.
0: Es... ¿Pero qué es que vas a poder respirar todo el podcast con esa corbata tan afilada?
1: Escucha, escucha, que yo eh, no me he podido poner el botón de, de arriba del cuello. Lo que pasa es que he apretado tanto la corbata que no se nota que el botón no está abrochado. Por consiguiente, si, si veis que me pongo morado a lo largo del podcast, ya sabéis el motivo.
0: Una cosa, sí se nota, ¿eh? se nota.
1: <ríe> ah... Bueno, en cualquier caso, hemos venido para hablar de No Time to Die, suena mucho mejor en inglés, Sin Tiempo para Morir, de James Bond. Eh, hostia, ¿cómo que hostia? ¿No te la has visto?
0: Ah, pensaba que ibas a hablar de,
1: de, de No Time,
0: Time, la película de, de Reagan Reynolds. Time, ¿la has visto?
1: Ay, qué dolor de muelas. Estoy un poco, estoy un poco tonto
0: hoy, ¿no? Eh, ¿no? No, la he visto, la he visto, la he visto. La gente lo confía Ay, en mí, pero la he visto.
1: Hay, hay tontos todos los días. No, era así, no, no era así. Vale, no, no he quedado muy bien diciendo hay tontos todos los días como primera frase. <risa> en cualquier caso, ¿qué tal la promesa que hiciste, Saúl, de verte todas las películas de James Bond? A ver, a ver. Te las has visto dos veces a todas, ver, ¿no? Es
0: verdad que dije. Es verdad que dije que iba a ver las 25 películas. Es 27. Verdad. También la gente es que no tiene. La gente no tiene en cuenta algunas cositas, como que, por ejemplo, es que ha estallado un volcán. Es que esta semana ha estallado un volcán. Y evidentemente yo tenía el streaming puesto todo el día y eso me dificulta a mí ver películas. Entonces, ¿he visto todas las películas? No, pero ha estallado un volcán.
1: Ha estallado no un volcán que, que... que, que te cosas. ha pillado muy de cerca, ¿no?
0: Claro, a mí me ha pillado pues trabajando, pues viendo el volcán todo el día. Eh, claro. Imagínate, sí, es que... dos, dos streamings, dos cámaras y haciendo un poco como realización en mi cabeza. Es decir... Entonces, no he visto todas las películas, pero... Es
1: decir que en los últimos dos días te hiciste una maratón de las de Daniel Craig y ya.
0: Puede ser, puede ser que me diera cuenta hace dos días de que no había visto ninguna y de que el podcast era el sábado, puede ser. También se podría decir que eh, eh, ayer, viernes, que fue el día que, que fui a ver la película para hablar hoy, podría decirse que vi tres películas el mismo día, podría decirse porque a lo mejor pues, me faltaban tres por ver. Entonces me, me vi las dos últimas, la, la de Skyfall y Spectre. Spectre me pilló a mediodía. Entonces me iba a echar una siesta. La siesta fue pero no pude echarme una siesta porque tenía que ir a, a ver Not tanto Dime. O sea, que se podría decir que me quedé sin tiempo para dormir.
1: <risa> bueno, esto es un podcast sin spoilers de Sin Tiempo para Morir y vamos a empezar a comentarla. ¿Qué tal la experiencia de cine? Aparte de que seguramente la viste con un poco de... Como la experiencia Dune, ¿no? Por así decirlo. La primera hora siesta. está. Claro, igual, igual se hizo abrumador, ¿no? Como...
0: Siete horas de James Bond en un día igual se me hizo un poco pesado. Eh, la verdad es que es una pena porque es... Vine de verlas de San Méndez y ver una película de San Méndez y luego ver una película en la que no está San, San Méndez es como un tipo de que está en una fiesta y nadie sabe que está en la fiesta, pero cuando se va de la fiesta es como que todo se vuelve aburrido, lento e insustancial. Esto es un poco lo que ha pasado con James Bond, me parece. a mí Bueno. Entonces mi experiencia no fue mala. El ruido estaba tan alto en la sala que, que se, el altavoz como que rebotaba. Yo creo que he perdido esta audición. Y, y te pediría, por favor, que dejáramos de hacer podcast con, con música de Hans Zimmer. Porque a mí esto me está afectando personalmente.
1: Hans Zimmer es un poco pillín, ¿eh? Porque me he percatado de cómo ha reutilizado, cómo ha reciclado música del Caballero Oscuro para la película, ¿eh? Lo tengo por aquí. <risa> si fuera solo de
0: Caballero Oscuro.
1: <risa> Lo tengo por aquí apuntado. Eh, la canción I'll Be Right Back. Si la ponéis en el minuto 1.25 vais a escuchar El caballero oscuro. Os lo juro. Joder, la rima. bueno
0: ¿Y tu experiencia cómo fue en el cine?
1: Eh... Eh, mi experiencia fue tensa. Fue, eh, no porque la película fuera demasiado tensa, sino porque había un hombre que no paraba de toser eh, justo detrás mía. Entonces la, la sala entera estaba como un Hostia. poco... Pero... pero... Bueno, va un poco... de eso va la película, ¿no? Al final. La verdad es que sí, pero no, no digamos quizás cuál es el, el plan malévolo del malo, malvado o maloso. Que...
0: No digamos de qué va la película, pero solo digamos que si ves el videoclip de la canción de la película que se estrenó hace un año, ves toda la película.
1: Por ejemplo, ¿no? También.
0: Por ejemplo, solo vamos a decir eso solo.
1: Pero puede que no lo hayan visto. Entonces, habrá que controlarse. Eh, sí que tengo que decir que yo, en cuanto a trama, no me he enterado de cuál era la motivación del malo. ¿eh? Bueno, es que yo creo que no se ha
0: enterado a nadie. O sea, yo creo que nos ha enterado primero el director mm. y luego los guionistas. Eh, luego hablamos en detalle sí. de la dirección y del guión, pero hay, como un, hay una sensación extraña en esta película, como de incomprensión general. Pero
1: podemos hacer un ranking de las de Daniel Craig, ahora que las tienes fresquitas. A ver si coincidimos.
0: Venga, y además, vamos a hacer un ranking y voy a soltar, porque la semana pasada me metí en un embrollo, me metí en, en un charco, y dije, eh, insinué tal vez, que las películas de James Bond no tienen una evolución dramática real. Y caga la y cagaste a base de bien. Lejos, lejos de arrepentirme, voy a, voy a insistir en, en el asunto. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un ranking. ¿Ah? Y de paso... Eh, voy a, a sacar, digamos, los temas fundamentales de cada película, si te parece. ¿no? De acuerdo. Y así hacemos un poco de análisis sin hacer spoilers. Vale, pues empieza tú con el ranking y luego la doble.
1: Skyfall. La primera. Vale. No Time to Die. Ojo. Es que... Eh, Hostia. Sí, segunda? yo la pongo la segunda Hostia. de momento. eh Pero quizás no esté siendo objetivo del todo, porque verás, eh, mucha gente pondría Casino Royal como la primera. ¿Por qué no pongo Casino Royale como la primera? Yo tengo un problema muy grande con Casino Royale no y visto. mi entendimiento sobre ella. No, no es eso. Eh, mi problema es que hay eh, aproximadamente 14 horas de metraje dedicadas a una partida de póker y yo no sé cómo funciona el póker. Entonces, pues, me quedé un poco con cara de. En fin, de póker, ¿no? Viendo la película. Bueno, pero
0: en esta película. En esta película hay bastante tiempo dedicado a. A conducir aviones, yo tampoco sé cómo se conducen los aviones.
1: Ya, pero me entero de lo que está pasando, no sé. Yo tampoco sé conducir un coche, pero las persecuciones por pues, si sí me entero. Luego, en Casino Royal, mmm, digo, este ha ganado porque ya le toca ganar. Pero si, si no, no me entero. Luego, Spectre me parece que está muy cerca de ser purria. Y Quantum of Solas es la, la purria más absoluta que, que he visto en bastante tiempo.
0: Vale, ahí, está, ahí estamos de acuerdo. O sea, Quantum of Solas es la película más insoportable probablemente que he visto en los últimos años. Como además tiene algo, que, tiene algo de parecido con esta porque tampoco se entiende nada. Pero con Quantum ya es. es o sea, si, si tú miras fijamente a los ojos de Daniel Craig en una secuencia de Quantum, puedes ver a un hombre sufriendo porque no entiende lo que ha leído en el Es libro. que se hizo durante y huelga de se guionistas. Ve, se ven las
1: lágrimas efectivamente, se hizo durante huelga Hostia, ah, y, vale no Ah, y vale. además sabes que el montaje es el montaje que es, que es terrible como está hecho, los villanos se me han olvidado ya y la, la vi hace dos semanas, a ti igual también se te han olvidado y la viste hace un día, dos
0: <risa> claro, es que además los villanos como que vuelven a salir en esta pero, pero como nadie se acordaba de esa película da igual, ¿cómo que vuelven a salir? luego hablamos de esta de la en esta película, No Time To Die eh, el guión está construido a base de coger villanos de otras películas y repetir su nombre muy fuerte. Ah. ¿no? Entonces, como que Mr. White, que sale en esta película, ¿no? O hacen referencia a él, es en realidad... Mr. White es el, uno de los personajes que sale en esta película, que no puedo decir en qué situación sale, porque si no es un spoiler. Sinceramente es que no ese, me acuerdo. el protagonista de, esta, de Quantum. <risa> claro, pero es que nadie se acuerda de esa película. White. Entonces, la, la... Digamos, la regresión de No Time to Die no funciona porque nadie ha visto esa peli. Mm. Vale, voy a hacer mi esquema. Mm -hmm. Yo pondría... Arriba eh, Casino Royal. Porque soy una, soy una persona clásica. Entiendes póker. Y yo a veces no entiendo las cosas. Pero yo jugué una vez al póker y. Y a ver, no, no, se lo, no se lo recomiendo a nadie. Porque las fichas son dinero. No sé si lo sabes. <risa>
1: sí, es, hasta ahí llego. Y si
0: pierdes, pierdes fichas. Vale, pues pondría arriba Casino Royal. Luego, Skyfall. Spectrum.
1: Spectrum. No time to die. Spectrum.
0: Spectrum. No se llama Spectrum. Se llama. Se, ¿no se, se llama escribe
1: Spectre, Spectre. Y por algún motivo que nadie. Nadie entiende, se pronuncia Spectra. Porque no sé en qué idioma está para que bueno, el Spectre es... se pronuncie Spectra.
0: Eh, creo que en inglés. Cállate. <risa> bon vale. Casino Royale, Skyfall. Spectra. Eh, no time to die. Y no Quantum.
1: Ala. Así. Ala.
0: Y. Ahora voy a decir los temas de cada película. ¿No estás de acuerdo con mi, con mi esquema, a lo mejor?
1: Me has dado un duro golpe con No Time to Die, ¿eh?
0: Claro, ahora tengo igual tres hojas ahora para... para Quizás tenga algo
1: que ver con que te pero, viste cinco películas a lo largo de... Lo que se podría argumentar como... Bueno, pero pero sí, disponiendo de todo tu tiempo. Contémoslo como un día, prácticamente.
0: Pero yo eso lo he hecho por la gente. Lo he hecho para, para demostrar mi teoría, que es cierta... De que no hay una progresión dramática real. O sea, si tú sacas, digamos, los temas, las, las, las Lo que en inglés se llama flag, flag que es. Eh, creo que en castellano es como la debilidad del personaje, ¿no? Y las, las debilidades son lo que hacen que en las películas el personaje cambie, hay un ar, haya un arco transformacional y haya, por tanto, una catarsis que sienta el personaje y luego sientas tú. ¿Vale? En estas películas, digamos que Casino Royal habla sobre el ego. Creo que es bastante fácil de sacar esa conclusión. Habla sobre la, la intuición también, y en cierto modo la conclusión es eh, acaba en una gran traición, ¿no? Y entonces el ego acaba en, en ego. Quantum. De alguna manera, si quieres sacarle un tema, porque es complicado, podría hablar sobre el deber, sobre la ética del trabajo, sobre cuál es eh, lo que debes hacer frente a lo que te dicen que hagas. no Pero claro, acaba, empieza con deber y acaba con deber. Ese es, ese es el tema. Skyfall. De alguna manera habla, habla sobre la muerte sobre el paso del tiempo, sobre la vejez, sobre es un personaje que se da cuenta de que está demasiado mayor para su trabajo, pero de nuevo va sobre eso, pero es que luego hay dos películas más. Luego hablamos de eso. Spectra de, de alguna manera habla sobre la confianza, sobre el personaje aprende a fiarse de los demás, ¿no? Es un personaje que es solitario al principio y al final colabora con su con su amiga Ana de Armas y esa es un poco eh, la conclusión de la película eh, eh, pero es eh, que eh,
1: eh, eh, eh. bandera roja Ana de Armas no sale hasta No Time to Die
0: y la chica rubia de, de... Ah, de, ¿Tiene, de tiene un nombre es?
1: francés no me, no me voy a acordar pero es una actriz así famosilla lo puedo... no es la misma no
0: ah vale, es que estoy confundiendo el personaje de Ana de Armas con el personaje de la rubia ¿Puede la ser? rubia vale, la, la pareja no sé cómo se llama sí. la pareja de de, de Bounty and Spectre es la misma pareja que tiene luego No, no Time to Die entonces en Spectra aprende digamos a confiar en la gente, aprende a, a no ser un ser solitario y luego empieza No Time to Die y de repente se le ha olvidado todo. Se le ha olvidado todo, se le ha olvidado la confianza, se le ha olvidado lo la, el tema de la vejez, se le ha olvidado el tema del deber. Vuelve a ser un ególatra y vuelve a no fiarse de nadie y a los 5 minutos ha abandonado todo, todo, todo aprendizaje de los últimos 15 años, se le ha olvidado bueno, entonces no hay una progresión dramática o sea, digamos, y luego lo que, lo, lo que sucede en esta película a nivel dramático es que a, a los 20 minutos se acuerda, y dice, hostia no había hecho yo antes películas de este tío entonces vuelve a ser el personaje que era al final de Spectra Pero eh, usan un, una técnica que se llama en guión reinicio que se usa en las, las secuelas por razones evidentes, ¿no? porque si no, no puedes hacer una secuela entonces lo que hacen es reiniciar al personaje y quitarle de nuevo todo su aprendizaje para que, para que pueda volver a aprenderlo y para que vuelva a haber un arco
1: transformacional. Pero yo como tal Entonces, no veo un problema. Hay arco con en esto. las películas. No veo un problema.
0: No, no es un problema, ojo. ¿eh? Es que mm. eso está bien. De hecho es, es algo admirable y es algo que hay que hacer en las secuelas. Pero es una trampa. Es una trampa porque de alguna manera no estás. Si fuéramos críticos, ¿no? O analistas, están haciendo trampa y están reiniciando el personaje. O sea, es un truco que se usa siempre. Pero si tú estás, si tienes una concepción amplia desde el principio. En El Padrino esto no se hace, por ejemplo. Entonces, si vas a hacer secuelas, piensa antes en lo que vas a hacer, porque otra cosa que me pasa con esta película, y dejo ya de hablar porque estoy monopolizando la conversación. Poquito. Es que tengo la sensación de que alguien no avisó a los guionistas, como que como que alguien no les dijo que había que escribir otra película más y llega esta película y se da cuenta todo el mundo de que hostia, que nos hemos quedado sin personaje, que algo hay que hacer ahora. ¿Qué opinas tú sobre la película que lleva hablando 15 minutos?
1: Opino que en el momento en el que intenta ser una secuela de Spectra se se le va. Cuando empieza, cuando hace ese reinicio, eh, bueno, antes del reinicio, de hecho, eh, porque a mí la rubia, el personaje, la, la chica está rubia, que lo siento, no me acuerdo el nombre de la actriz. Eh, Madeleine, creo que se, se llama. De Armas? No, Ma Madeleine es ¿Cómo? el personaje. Es el personaje. Sí, Madeleine es el personaje. Yo en, en Spectra no compré nada a ese personaje. Porque es como, nos conocemos desde hace dos días. Te quiero, te amo, no puedo vivir sin ti. Y mira. Te puedo comprar que en dos días se quieran, de alguna forma. Pero no te puedo comprar que se quieran por haber eh, tenido dos escenas de acción juntos, sino una. Porque no, 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 troma, no, no he visto a los personajes desarrollar sentimiento, er, sentimientos el uno por el otro. Y es que Spectra ya duraba un huevo. Duraba un huevo y seguramente cortaron el metraje por el cual los dos eh, se enamoraban. ¿Qué pasa? Que llegas aquí y es... Eh, el principio es una secuela directa de Spectra. Y tienes a estos dos... Y yo no, no, personalmente no lo he comprado en Spectra. ¿Qué pasa? Eh, yo le he dado un pase, tal... Suspensión de la incredulidad... Incre... ¿Te acuerdas el otro día que no puse... No pude decirlo?
0: Incredulidad... Gracias,
1: Saúl, gracias.
0: No, lo he dicho mal. Te he lo he dicho mal, pero ah, bueno, la gente entiende qué, lo que Qué grandes
1: así. somos. Eh, y creo que en todos los momentos, porque no solo es al principio, todos los momentos en los que trata de ser una secuela de Spectra, el ritmo decae. No sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Es que de alguna manera... Es que es una secuela de Spectra, o sea, es que, lo, es que literalmente lo bueno, es. Bueno,
1: ya. Entonces, Pero cuando trata. Al cuando final de tra Spectra... trata de ser la nueva película de James Bond, le, le sale mejor. Le sale mucho mejor.
0: Claro, es que es, de alguna manera se toma demasiado en serio el tema de, de, de tener una, una seriedad dramática, ¿no? Entonces, si hubiera, si hubiera ido de cara y hubiera olvidado todo por completo, igual hubiera sido una mejor película porque habría habido más. A, más más tiempo para para hacer para un morir. círculo amplio en el personaje.
1: Claro. Que no le dé más tiempo para morir que son tres horazas, la verdad.
0: Es que además vamos a acabar con el guión por, por sentar unas bases de, de, de debate y acabo con el guión diciendo que hay un hay un problema con el guión porque parece que además de esto que te he dicho de los guionistas de que parece que están como, como sorprendidos por la película, que al final es, de, es la sensación que se genera de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De de que no parece una secuela porque parece que no la tenían pensada pero es que además la, el guión entero está construido como está, todo está conducido con los personajes diciendo cosas que van a hacer como a lo mejor media hora de la película es solo los personajes diciendo vamos a hacer esto hay que matar a este tipo, alguien ha visto a este chico alguien sabe dónde está este es como que toda la, todo el guión progresa a base de repetir nombres no sé si te, estás de acuerdo con esto
1: no lo estoy visualizando ahora mismo te lo digo, pero ¿sabes qué me pasa con las películas de James no sé cuántas Bond? ¿Cuántas veces dicen el nombre del malo, por ejemplo? Eh, ya, pero lo que me pasa con las películas de James Bond es que igual es mi deficiencia de, de cociente intelectual. Es que pasan cosas, pero yo no relaciono el todo de por qué hemos pasado de aquí a aquí. Porque ahora estamos persiguiendo a este tío. Porque ahora estamos... ¿Sabes? ¿No? Claro, eso pasa en todas las películas de James Bond
0: de alguna manera porque intentan ser como películas de intriga y la mayor parte del metraje al final estás confuso y estás como desorientado. Pero es que en esta película no es una confusión, digamos, argumental. No es que te, te hagan confundirte porque no entiendes lo que está pasando. Es que no entiendes lo que pasa, está pasando literalmente. Y también se entroga un poco con la dirección que no creo que esté mal dirigida por falta de coordinación o por falta de... De intenciones, creo que es simplemente torpeza. Mala dirección. Creo que la película es tremenda, es tremendamente torpe. O sea, no es, es que no es mala, o sea, no puedo decir que esta película esté mal dirigida, pero es que es tremendamente torpe, es que tiene unas manazas. Es como si el director estuviera como. Tengo la sensación también de que no se ha salido bien el guión, como que ha salido bien el ha guión. Escrito como un par de él, veces. Lo ha escrito
1: él, es la primera vez que un director participa en el proceso de escritura de un guión de la película de James Bond.
0: Bueno, lo, lo, vamos a decir que lo ha firmado, porque vale. lo ha escrito él tampoco me fío demasiado. Pero tengo la sensación de que, de que no entiendes lo que está contando. Pero es que hay momentos en la película en los que sucede algo... Es que te pondría por un ejemplo, pero no quiero es que ponerlo te, porque te, es te, te estás grande, metiendo ¿no? con el,
1: el, el director de, de True Detective, de la primera temporada. No sabes lo que estás haciendo. Claro, de una, ser, de una serie... No, de, no, 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 de, de una no, 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 señor, no, no. No No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? Pero bueno, sigue. Hay momentos en la película en los que sucede algo...
0: O sea, las, con, imagínate que un personaje entra en esta habitación, ¿vale? Uh -huh entonces hay un contraplano del personaje entrando en la habitación y con un, con un cuchillo en la mano entonces se entiende que va a matarme y luego hay un contraplano de yo muriendo en el suelo pero no se ha visto cómo me ha matado hay, hay escenas en esta película en las que sucede algo, y dices va a pasar esto y luego corta y hay un personaje contando lo que ha pasado tengo la sensación también como que de, en el montaje sobraba, o sea, faltaba tiempo sobraba metraje faltaba tiempo. y han cortado trozos han cortado, han, se han quitado trozos de la película pero sin mirar. O se han cogido todos los de la película y se los han llevado. Y hay, hay como vacíos en la película muy grandes y luego que la planificación, o sea, la dirección, está bastante bien en las secuencias normales, pero en cuanto hay un poco de acción, es imposible entender lo que está pasando. O sea, es imposible saber si quién se está pegando con quién. Hay panorámicas muy raras y muy confusas. Habla, habla.
1: Vale, es que levanto la mano para no... Me está levantando la mano. Teletexto. Eh, la acción... De primeras la encontré caótica, pero nada, nada puede llegar al nivel de Quantum of Solas. Pero es que hay momentos en los que sí sabe hacer una buena escena de acción, lo que pasa es de vez en cuando se lo olvida.
0: Es como torpeza, es como que se le que Porque, está cansado ese
1: día o que no ha dormido por bien. Por ejemplo, eh, hay un, una, un, un casi un casi plano secuencia. De cara al final, cuando ya está sonando el Caballero Oscuro, que lo, que lo ves y dices, Coño, si es es perfecto. ¿Por qué no podías? No podías haber hecho más acción así. Menos cortes y más ver al personaje eh, haciendo sus movidas, sus cosas de James Bond. Que lo entiendo, porque Daniel Craig, pues quizás no es el mejor doble de doble riesgo de la historia. No todo el mundo puede ser como Keanu claro. Reeves, que hace sus escenas de acción en John Wick. Y John Wick tiene unas escenas de acción limpísimas, impolutas.
0: Esto, ahora que sacas el tema hay que decirlo también. O sea, eh, Daniel Craig está muy mayor y la mayor parte del tiempo, más que parecer James Bond, parece James Stewart en, en Con la muerte de los talones. ¿sabes? Está como, yo, yo lo veo, como le, lo veo fit, eh.
1: Yo lo veo fit. ¿Qué quieres que te diga? Está, está en, más fit la que la yo para ser James puente,
0: Bond. En la secuencia del puente parece que se va a morir. Las... O sea, parece que hay que llamar a una ambulancia
1: porque eso es porque no has visto Cry Macho ¿eh? que si vieses a, a Clint Eastwood subiendo en un caballo salvaje que se pone a hacer de todo el caballo a, a tirar así para atrás no, no lo entiendes porque estás viendo como Clint Eastwood se rompe casi con caminar es que es increíble pero no sé las escenas de acción me parecieron será Hans Zimmer que ha hecho el carrito pero me parecieron eh, intrepidantes, de vez en cuando desordenadas, pero puedo concedérselo. O sea, no es tan desordenadas que me repelan. A mí me, me gustan, las volvería a ver de nuevo y tiene sus mejores y peores escenas de acción. El momento con el coche, las metralletas y demás, está bastante bien construido, no me digas que no.
0: Claro, eso, está muy, eso, está, eso se entiende pero luego, el final de la película, en, en esta base secreta no voy a decir más es muy difícil entender a quién están disparando, por dónde están yendo, o sea, cuál es el objetivo que tienen en, esa, en, esa, en ese cuartel, ¿no? ¿Qué quieren? O sea, es que no entiendo qué quieren. ¿Por qué están disparando? ¿A dónde van? Sí, se centra... No sé si pasa,
1: se, la película se centra demasiado en darle una despedida al James Bond de Daniel Craig y al final se... Fíjate lo, lo que te digo, no funciona cuando trata de ser una secuela de Spectra, funciona mejor cuando trata de ser la película la nueva película de James Bond y ahora estoy diciendo que se olvida de que es la nueva película de James Bond para pasar a ser la despedida de James Bond
0: claro, es que en el fondo es que es las tres cosas ¿no? mm. entonces es inevitable que antes o después florezcan esas tres cosas
1: que al final como despedida y... por lo menos me, me firmas que está bastante bien yo no, no te digo que llorase yo no lloro en un cine desde 2014 o con ninguna película aunque quisiera. Es ya, eso es un poco
0: triste, claro. ¿no? Un poco duro. Igual es la corbata que te, te apetea tanto que no puedes expresar <ríe> sentimientos.
1: Y, pero la amiga con la que fui me dijo que, que sí estaba llorando. Eh, yo no me di cuenta de que estaba llorando, soy un mal amigo. Eh. <risa> yo fui solo. Oh. oh, nadie se dio cuenta de que estabas llorando. Wow, oh, qué duro. Pero estoy muy feliz con, con la despedida que le han hecho y nada, hacer vuestras apuestas de, de si tiene tiempo al final para morirse o, o no le da es que ya hemos dicho, la, la falta un poco de metraje igual no le da tiempo
0: Claro, a ver, yo creo que es una buena despedida para el, el personaje, a lo mejor creo que el personaje al final de, o sea a mitad de la película se da cuenta de que ha hecho películas antes, que es lo que, con, mm. lo que comentaba antes y sí que hay un puedes ver un cambio entre lo que era al principio en Casino Royale y lo que es ahora ahora bien Creo que una buena despedida tiene que ser una buena película. Mm. Y no creo que esta película sea. Eh, se asemeje a una buena película. Que es muchas cosas, pero no creo que sea una buena película. No como, la, no como lo era, por lo menos, Casino Royale. Mm. Ahí tengo que. ser un poco más crítico, ¿no? Aunque no me guste. Vale, cosas que tengas que Yo te, tú, te te decir? Yo ¿eh? te iba a decir. Te
1: eh... iba a decir que me la veré de nuevo porque a mí me ha gustado mucho y la veré con el prisma de intentar sacarle fallos porque te juro que yo no he visto tanta cosa. Igual es el, la emoción que me daba ver la película porque yo el miércoles, por ejemplo, estaba, estaba que no cagaba con el hecho de que se iba a estrenar la última de James Bond eh, y luego ya se me pasó un poco la emoción pero la vi de nuevo estaba emocionado tal. Y me lo pasé como un niño, a mí me gustó mucho, se me pasaron voladas... Y me enamoró el cómo, cómo despidieron a, al personaje. Aunque también te digo, la, la estropearon un poco la despedida del personaje porque tú has visto lo que te ponen al final de los créditos.
0: Evidentemente me quedé a ver los créditos. Tengo cosas que hacer yo por la tarde. indico
1: yo, esto no es spoiler. ¿Qué pone? James Bond regresará.
0: Claro, pero eso lo ponen siempre. Pero no hay contrato. O sea, no va a regresar. No, no, no. no, 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 no. no Él
1: no va a regresar. Lo que pasa que están diciendo es que ya, ya se está haciendo el casting del próximo James Bond. Bueno, el casting no, pero me entiendes. Se está buscando ya el próximo James Bond. Sí. Y también hay
0: teorías de que va a ser una chica. y. No, no, no. Te, te explico, te, este explico te, te explico,
1: no. te explico, te eh, explico. La actriz eh, que hace del personaje este, que aquí esto no es spoiler, James Bond lleva ya un tiempo de vacaciones, y pues asignan a un nuevo 007 que resulta ser una nueva 007. Y ahí hubo la movida de que si James Bond ahora iba a ser una mujer negra... No. Simplemente para esta película han utilizado una 007 temporal que resulta ser pues una mujer negra. Y a mí me pareció que estaba bastante bien el personaje.
0: Sí, es de los pocos personajes en la película que están bien construidos y que, y que funcionan como personas, ¿no? Eh, ya que estamos bueno, hablando yo decía de que tiene flow, Hitchcock pero... Hitchcock decía esto de... <risa> Sí, pero mola, o sea, es un personaje que te, que te empatiza, ¿no? Que te, te resulta amable y, y quieres verle más tiempo en la película. Y pantalla. ahora sí, Ana de Armas también.
1: también todo el mundo quiere un spin-off y lo comprendo, ¿eh?
0: Sigo sin saber quién es Ana de Armas. Ana de Armas, la cubana.
1: La cubana. Que por cierto es actriz española. Muy A ah, la que
0: sale como 5 minutos en la película. Sí, es una pena, me, me,
1: me caía muy bien.
0: Era para el póster, yo creo,
1: ¿no? Como que... Efectivamente. <risa> Hacía
0: falta tener a Ana de Armas en el póster y vamos a sacarle 10 minutos. La verdad es que podían haber no sustituido
1: a Ana de Armas por la que tú crees o sea, podían haber sustituido a la que tú creías que era Ana de Armas por Ana de Armas de verdad y todos hubiésemos salido bastante más contentos. ¿eh? Pero bueno.
0: Hitchcock... Debo... <risa> a Hitchcock 15 minutos. Hitchcock decía que una película... Bueno, realmente decía que un personaje es tan bueno o tan elevado... Como su antagonista. Y aquí. Aquí el antagonista es Rami Malek haciendo de una piedra. <risa> o sea, Rami Malek tiene la misma expresividad en el rostro. Tiene la misma expresividad en el rostro que una máscara. O sea, hay momentos en la, en la película en los que sale por, con una máscara, no vamos a decir por qué. Sale con una máscara y luego se la quita y eres incapaz de notar la diferencia en sus ojos con o sin máscara. Porque es que se expresa
1: igual. Sí. Es el típico malo que te habla en bajito porque se cree que así suena más intimidante. ¿Sabes, no? Así como...
0: Es terrible. O sea, no sé cómo... ¿Cómo Hollywood entero ha decidido que Rami Malek es apto para actuar? Como me sorprende... Al por Wami a... Rhapsody, Rhapsody, Rhapsody,
1: por lo menos. Claro, Era lo único salvable es que imitar, de la peli.
0: Una cosa. Imitar y actuar son dos cosas distintas, ¿vale? Yo, por ejemplo, puedo imitar a una rana. Pero no puedo interpretar una rana, porque hay que meterse dentro del personaje, saber cómo vive la Pero ranas. es que si no hay personaje tampoco. Es, pues, gente... Claro, es que aquí está imitando a alguien, está imitando a un malo de James Bond. Pero mm. hace el ridículo toda la película.
1: Pero es que ni él mismo sabe qué plan tiene. En cualquier caso, eh, también quiero. Claro, es que está mal escrito. Quiero hacer un comentario sobre las que hasta ahora pues, se han llamado chicas, chicas Bond. Porque, bueno, Ana de Armas ha dicho que no se considera una chica Bond. No sale suficiente como para eso. Y es que me he fijado en Ay, que los personajes es que es femeninos de, de la saga de Daniel Craig están todos muy, muy en su sitio. Están todos muy, muy bien, ¿eh? Muy bien
0: en su sitio. Concretamente muertos, ¿no? Porque, porque mueren todas. El... Ah, bueno. A ver, spoiler de Spectra. Eh, hay personajes que mueren femeninos. Han pasado siete años ver la película.
1: ¿no? Literalmente, Saúl acaba de decir que os jodan, ¿eh? ¿Un podcast sin spoiler? No, no, no. Que os jodan.
0: A ver, spoilers de No Time to Die. Y todo el mundo sabe que las películas de James Bond, ¿no? Las películas, las chicas, suelen acabar muertas.
1: No, no. En, en esta, las pues, antiguas, no, sí en las antiguas no. no suelen acabar muertas. En las antiguas, ah, lo que es pasa es que crea, lo mismo ¿no? a la percepción del día de hoy acaban violadas por James Bond, que es, otro, es otra movida. Eh, el mismo director de esta, eh, Kenji Fukuna... No voy a intentar pronunciar el nombre. Es muy otaku. Es el director de It. No, no, no. Ese es Andy Muschietti. Muchieta, no acuerdo.
0: Hostia, ¿y qué ha hecho en IT este? Porque he visto su... Pues mira, te lo, este te, lo, te lo, lo digo en un
1: momento. No, 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 no lo corto. No. Lo Vamos tengo preparado. Sin nombre, del el el 2009, 2009, película mexicana, thriller... Jen, eh, no voy a pronunciarlo... Jen, arra, no sé. Otra bastante buena con... Ah, está Michael Fassbender. Qué guay. Luego, True Detective, que ya por eso... Nos tenemos que arrodillar todos ante él. Y Beast bueno, of, the, sí, está, está bien of No Nation con Idris Elba. Y aparte de eso, la miniserie Maniac, que la tengo muy recomendada. En cualquier caso, quería hablar de que oh, el director sí. de esta película eh, no tuvo ni. Bueno, tuvo cero pudor con llamar al James Bond de Sean Connery eh, violador. Por la película Goldfinger, que es la tercera con Sean Connery, que hay una escena en un granero que ya. Según la sensibilidad de cada uno, puede considerarlo violación o no. En los 60, el cine, ya sabes cómo era Hollywood, la movida esta. Eh, lo que pasa es que una, un personaje femenino y él tienen una pelea en un granero intentando ponerse uno encima del otro y al final acaba con Connery encima, eh, se está acercando a la fuerza a su boca para besarla y claro, oh, en ese momento ya deja de resistirse porque, porque ella no sabía que quería. Fue, fue entonces cuando descubrió que quería, ¿sabes? La mentalidad de los 60.
0: Bueno, hay que, hay que decir que si en las películas de Daniel Craig las chicas acaban muertas es porque las mata a otra persona, ¿eh? Las mata el malo.
1: Mm. Vamos, a, vamos mm. a dejar eso claro. No, no, sí. Eh, los personajes femeninos aquí han estado bien. Eh, es como, no sé, eh, Daniel Craig lo, lo dijo, ¿Por qué James Bond iba a tener que ser una mujer. Porque no damos buenos papeles a personajes femeninos. Y, y ya está. Y me parece que aquí están todos muy bien. Moni Penny, pues es icónica. M, súper icónica. Eh, Vesper está muy bien. Eh, Madeleine, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ana de Armas, es una sonrisa constante verla en pantalla. Hay un momento en el que hacen un remix del tema de James Bond y lo hacen como así, en modo latinoamericano. Me encanta. ¿Tú te diste cuenta?
0: Antes he dicho... Eh, sí. Hay, hay cosas raras en la película. Un rollo con, en la secuencia de Cuba, todo Cuba. Uh -huh. es, me, me encanta Cuba. Uh -huh. Y hay como regresiones a. Bueno. Antes he dicho que Kari Yujimbo que no se llama así, era el director de It. Es el guionista de It, ¿vale? No lo tenía mal visto, es el guionista de It. En tu defensa. De Muschiet, por supuesto.
1: Bueno, pues concluyendo. Claro, es que lo, busca, lo acabo de buscar en Google. Concluyendo, Saúl, que. Sin... Venga, haces tú un chiste sobre sin tiempo es que a mí no se me ocurre. Tú eres el, el gracioso de aquí. Vale. O sea que estamos jodidos.
0: No, no tenemos tiempo para seguir. No. Sin, estamos sin tiempo para es seguir. Es verdad. Saúl está sin tiempo para hay que seguir. que buscar un verbo con... Claro, es que me tengo que ir. Este pues... La gente no lo sabe, pero grabamos muy pronto por la mañana. Sí. Y yo tengo cosas que hacer.
1: Y bueno, pero te tienes que hacer un par de fotitos, como te diga yo, para la miniatura. Si tienes una pistola por ahí, de, de casualidad, si tienes una pistola, pues...
0: No tengo pistolas en casa, lo siento. Bueno, pues. Pero voy a buscar algo como un láser o un reloj caro. Y claro. Yo un día creo que nos van a quitar el canal de YouTube solo por sacar pistolas en todos los vídeos.
1: Ya me di cuenta de que en el vídeo de Sanchi igual hice un chiste que no le gustaría mucho a, a alguien de los que revisa los vídeos de YouTube. Quizás. Quizás. Quizás no. Eh, sí. Me di cuenta un poco tarde. Vamos a hacer unas conclusiones rápidas, venga. Conclusiones rápidas, me parece muy disfrutable. No escucháis a Saúl, no sabe nada de cine, no estudia cine, no tiene ni idea de lo que está hablando. Eh, disfrutarla. Bueno, el
0: guión, que es casi eso.
1: Disfrutarla, disfrutarla. Es casi no estudiar cine. A, a la gente le da igual el guión, ya está. Acéptalo, deja de llorar ya.
0: <risa> Mira, yo voy a hacer una conclusión bonita, ¿no? Yo no. creo que, que el cine puede ser muchas cosas. Creo que en el cine, en el cine cabe todo. Y, y recomiendo a la gente ir a ver esta película por supuesto. Recomiendo a la gente que vaya a decirle todos los días, también. Y luego, es que solo puedo ir una vez al mes, ¿vale? Pues no vayas todos los días. Es que solo quiero ver una película, pues no veas James Bond. <risa> Esa es mi conclusión. Pero, ¿recomiendo verla? Por supuesto. Creo que es una buena película, en absoluto. Creo que si te gusta el personaje la vas a disfrutar. Bueno, hay gente para todo, ¿no? Pero,
1: Pero la, el consenso general es que la peli gusta. ¿Tanto crítica profesional?
0: Sí, la, la, no, está, no está, no está, no es una mala, o sea, es una mala película, pero no es una mala película, porque en el cine cabe todo, ¿no? Y también caben las malas películas. Entonces, si estás buscando algo parecido a Spectra, no vas a encontrarlo, pero si estás buscando una peli de, de peleas y coches y, y tiros... Es, puta más. ¿Estás seguro que querías decir es Spectra? ¿no? ¿Spectra? Bueno, como sí, como Spectra, más... Co si sí, es que... Ya. Casi más como Skyfall. Bueno, no te entiendes Sky ni tú. Fall, yo creo que tal. es
1: más parecida a Skyfall, aunque tú digas que en términos formales es peor, puede ser. No,
0: no, yo digo que no es parecida a Skyfall. Esa es mi, ah. mi, mi tesis es que no se parece a Skyfall. Bueno, pues mi tesis es Pero que por la calidad, o sea, se
1: parece a Skyfall, un abrazo.
0: Es que Sam Méndez en, 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 en Skyfall sabe lo que está haciendo.
1: Mm. Aquí no. Es que en Skyfall fue no el el, elevarlo este. al punto máximo de, de hacer a un James Bond mucho más personal. Y eso me encanta. La saga de Craig es maravillosa por lo personal eh, que lo hace, aunque tú digas que no tiene una evolución demasiado considerable. Y con esto y un bizcocho. Bueno, tiene una evolución, pero es tramposa.
0: Eso, antes de eso. Uh -huh. Pregunta trampa, porque no te ha preguntado esto antes de hacer el podcast. Eh, pues, la, ¿La película de la semana que viene, cuál va a ser?
1: Lo he estado pensando. Vaya, ¿eh? Lo he estado pensando, no hay ningún estreno de Netflix destacable y hay un estreno en cine que creo que nos va a dar tema de conversación. Venom 2. Lo dejamos en un... Venom 2. Uh, es durillo, ¿eh?
0: Lo dejamos en un Skyfall, lo dejamos en un cliffhanger. Mm. Para que la gente...
1: Bueno, ya sabéis que a nosotros y nuestras promesas. Lo mismo, lo mismo dentro de dos semanas, ni hay podcast. Vale,
0: me voy a ver... <ríe> Si hacemos la película de Venom Todas dos, las de Venom, ver, te vas a leer todas todas las las los comics, de Venom,
1: ¿vale? todos los cómics. Todos los
0: cómics de Venom. No, voy a ver todas las películas de Venom. Las dos que hay. Todas.
1: Wow. Otra vez. No, la verdad es que puedes pasar olímpicamente de Spiderman 3, ¿eh? más la tienes ya vista. ¿Pero has visto la primera de Venom? Sí, sí. Por, sí, desgracia, por desgracia, ¿no? A ver. Por desgracia, fue Porque nos mentieron a todos, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Pero... Lo comentaremos en el podcast de, de Venom, si lo hacemos. si sí, lo hacemos. Despido entonces...
0: Despide, despide. Esto, esto ha sido
1: todo. Y por favor, Saúl, si puedes hacer mi, mi, mi despedida sin equivocarte, sería un detalle.
0: Vale, es que esto es una tensión que tengo yo dentro. Eh, yo también. Cuídense, jóvenes.
1: Bueno, un poco seco, ¿no? Quizás. Está bien, ¿no? Pero dale ahí dale un poco no, de, es que de no. yogo.
0: No soy gana de armas. Cuídense, jóvenes. Eso ya es más típico mío.